0: 邵老师，我们再来讲《三国演义好好》還。还讲？那不是讲过了<笑>是说很好听啊，而且<笑>、啊、而且，啊、<笑>而且上次我们讲徐庶方寸这个事情啊，啊觉得那个解读的角度是真的非常有趣、欸。哎，你你你，跟大家讲讲你是怎么
1: 看出来的？呃，怎么看出来的？哦？嗯，这个大灾问啊。其实我一辈子都没看出来，<笑>最近才稍微看的比较出来一点。<笑>嗯,嗯我我先讲一个事情，大家体会一下哈。你想看上次那个最精彩的，最精彩就是司马徽说啊，徐庶、徐元志不去的话，他母亲还没死。嗯哼，他如果就相信那封信，妈妈的那被伪造的信嘛，啊，去了那他妈妈就会死，就会自杀而死。嗯嗯，那这个是就是这个故事《三国演》这个演绎里面的这个精彩的部分啊。但你仔细想啊，徐元志到底是？鱼还是量啊？徐元志到底厉、嗯、害不厉害？他算不他是第一名还是第二名？嗯啊，也就是说，他的朋友叫司马辉，对，能够看出他母亲的反应。哦，那这位那不是司马辉的母亲呢、啊？所以啊，哦、嗯，所以徐庶就是他看他居然不了解他母亲的个性。他也没有想到这封信可能是伪造的、嗯，他急了，嗯、这就叫做方寸已乱嗯，好、嗯啊，那你问我、嗯、我怎么看出来？我就是觉得奇怪，哦、嗯嗯啊，因为他们《三国演义》从头到尾就在比谁比较厉害嘛，诸葛亮是一军嘛，嗯、周瑜是二军，嗯、其他三四军排不上了就算了，嗯嗯、啊，好，那那没有人在比徐庶跟司马徽是一军还是二军。嗯哼，没有人在比徐庶跟诸葛亮，因为他们不同台了。对啊，徐庶已经被叫去，没有一起对，没有叫去了队长。那我就想说，哎，那既然要争瑜跟亮，那我们都来争一家伙，都来给他排排看。呃，对，排排看嘛。所以我会怀疑说，那徐庶怎么看不出来？嗯嗯，因为弄得司马徽很神呢。嗯嗯，对不对？一听说啊完了，他妈妈我。就这下就完蛋，糟糕了。嗯嗯、对，他这个这个演绎的笔法就是写的，就是神灵活现，嗯、就是就这就是为什么很多人大家觉得很爱看。嗯、我小时候爱看也是因为这个原因嘛。嗯嗯，就就好聪明啊，对、嗯，好巧妙、啊，而且就突然让我们也惊醒了。哎，对
0: ，我就都没想到，哇
1: ，原来是这样。
0: 嗯啊、我们就觉得徐庶好孝顺哦
1: 。对对对对，那所以我就觉得说，那徐庶为什么，呃、搞不清楚他母亲的？嗯，啊，这个心思呢，嗯、<哼>那他自己已经解释了，就是方寸已乱嘛。嗯，所以我就想说啊，方寸乱了这件事情才是关键。徐师又讲说，嗯、<哼>我只能够为你出谋定计，是此方寸耳。哦，这是名言嘛。嗯嗯，嗯嗯嗯对不对？嗯嗯嗯、所以你看整本书要一段一段，一个桥段一个桥段，你要看出其中的关键句嘛。嗯嗯，说我是因为先是有疑问，才能抓到这个嗯，先起疑了。对，嗯、那这是早年是这样。那晚年呢？嗯、<哼>这个我很早年小时候，我大概就有想过这件事情。嗯、<哼>但到后来，我还能看出其他的东西。今天我们有机会，嗯、<哼>如果可以讲的话、嗯<哼>哎，就是主要就是因为我突然警觉这本书啊、呃、包藏祸心<笑>、哎，所以我后来在看《三国演义》的时候，就有一种心情，嗯，就是就是要跟他找茬。你感觉他包藏祸心是跟余量情节啊
0: 等等那些有关哦？
1: 对对，当然嘛，嗯，当然嘛，嗯、哦，哎呀、嗯，就是就是我我觉得它里面一直传递各种啊、嗯、这种作为一个文
0: 人或作为一个君子或作为一个
1: 就是那知识分子在那一套价值体系该要怎么弄的？在那套价值底下体系之下，它传达一种精英主义啊，嗯、不是真的精英，嗯、是那套体系之下的精英。嗯嗯那套体系，哎，那套体系就是，比如说，你、嗯、你在坐在家里睡觉，有人三顾你啊，哦，你就是<笑>你，你就一军了，哎、对对对。那所以，当我当我警觉，所以不能够自己去求职，<笑>哎、不行不行不行。哎，所以所以所以，所以所以孔子在那边固执在固执在的时候、哦，那就 low 了是吗？就 low 了嘛，哦、对不对？哎，就《三国演义》的体系来说，对对。所以所以，当我。当我警觉《三国演义》里面有非常多美角，嗯哼，对我们可能有害。我当然不能说都有害了啊，啊、嗯<哼>呃，对我们可能有害，因为我们没有设防、不设防的状态之下。嗯嗯、当我一旦有这个警觉性，我重新看的时候，那就感觉完全不一样啊、哦。嗯哼，哦、啊，嗯、<哼>我就举一例，嗯，比如说我我我后来啊，就是这些年。嗯才把家里那个从小看的那一本还在，哦啊、<笑>那本是毛中刚批的啊，古本，<笑>感觉是古典中的古典。哎，楷书，楷书，在里面夹着小字是毛中刚批的。啊、毛宗岗里面在里面讲的讲是什么两个两个菩萨说法什么之类的、啊嗯<笑>就是，就是就是两两个高高来高去的人在里面安排所有的事情啊等等，就是反正就是那一套哇、哦哦啊！就中国文化，他把他神上加神，对中国文人就非常喜欢这一套，嗯、所以到现在你看这些政治人物动不动都还要搬弄古
0: 、嗯哎、对，一定要这样，哎、就是还有要闪电有龙出现在
1: 天空中，对对对对对，嗯、了解了。所以，所以我觉得要要努力去批判它，嗯、啊、那当我抱着这个心情把那个古本翻出来的时候，嗯、打开第一页我就撞到头了。呵呵<笑>第一句话就是“天下合久必分，分久必合”。哦，名言呢？哎、欸，对，嗯，这大家都朗朗上口。对
0: 啊，而且就哦，你看嘛，你碰到什么事就说啊，“天下
1: 合久必分，分久必合”。但是我一想，这不是谎言吗？嗯，欧洲到现在都还没合如果天下是整个欧洲的话，对啊你，你看，你天下是指什么？因为天下指全地球，那从来没合过、啊、那不要讲那么大范围嘛，就欧洲跟中国大陆差不多大小的一块嘛、啊，那美国联邦制它也不是，它也不算合，它也不是中央一条边的河，对不对？对啊，那当然比较合。那欧盟现在欧也有一点合，但这都不是。但不是真的那个河、哎，不是他们那个分久必合的那个河。嗯、啊！那那、嗯、现在至少没有一个统一皇帝啊。对，现在这个河就是小国林立，但小国之间有一种协商，对我们形成一个互助联盟。哎，对对对，嗯、所以所以这个天下分久必合，必合久必分，它传达一种意识形态，就叫做大一统的意识形态、嗯。而且就那个天下，对，天下。然后人民的感受就是，分的话就会战乱，嗯，就乱。嗯，和的话就治，就一乱一治嘛。啊啊啊，对，对不对？所以当这个概念、这个念头深入人心的时候，大家就不会去想说，那我们彼此怎么合作？嗯哼嗯大家就想说，一定要有一个头，一定要有王，要统一在某个东西下头。对，一山不容二虎啊。嗯哼，啊，卧榻之旁岂容他人酣睡？普丁现在就在搞这件事卧榻、哦、之旁
0: ，对，就是你们怎么可以说要来参加北约？那北约都可以进来对
1: 对对对，就是同一个概念，嗯、同一个概念。嗯，其实其实中国在秦始皇之前也从来没有合过
0: 春秋战国，那一塌糊涂嘛。哦，其实应该是。反正我们我们这是小众，嗯、就觉得啊，那是一个非常繁华、很赞的
1: 。不不是小众啊，这是中国是历史上的定论啊。对啊，嗯、春秋战国是中国文化最璀璨的对候，对啊嗯、这是当然的嘛。嗯，哎，那既然我们不讲文化嘛，嗯、就讲说，实际上我当然也有打小国打来打去，当然也有了。嗯嗯、但是联联横综合什么什么玩意儿，我都不连联横哎。纵和合纵啊，连横合纵了
0: 啊，合纵啊，对对对，书没读好哎，对，最好把这个忘掉
1: ，这记脑袋装这些没用的东西，我就很难忘。对对对对对，脑袋装这些没用的东西最糟糕。合纵连合合纵连合我刚讲连合合纵，对对，顺序错了。OK， 好好，难怪怪怪的，对一半啊，对一半。OK，whatever。那总而言之呢？就是天下，不管你天下是指多大的天下，嗯，就空间上来讲，嗯，嗯分久必合，合久必分是谎言，不是如此。对啊、嗯，就时间上来讲，也不是如此。即使是中国，对也不是呃分久必合，合久必分
0: 。它它就是一个，就是所谓的中国或者概念，它就是一个好多个不同的国
1: 家的意思的是，是吗？
0: 清国、民国，对，而且范围都不一样。金国，对
1: ，对嗯、所以所以这个。合久必须分久，比如说从《三国演义》整本书所传递的，嗯，这书里面的最重要的事情，它就是从分到合的一个努力的奋斗史。因为本来
0: 是分的嘛，所谓的分就是才会有那个汉的正统跟汉贼啊，是啊，
1: 是啊，哦，对，所以，所以这整本书它透过这些精彩的桥段，嗯，它一直偷偷的传递一个思想意识给你，嗯，就是说合比较好。大家都想要一统天下，对谁好？大家都想要一统天下。对，那那你就不用问对谁好
0: 了
1: 。打仗对大家都不好，对不对？只有对那少数几个人好。武士需要战成，对，所以这件事情就直接到最后，比如说，那个中国人喜欢讲说，那个出师读《出师表》而不下泪者啊，无心肝什么之类的啊，就骂人了，不忠哎，不忠不孝什么之类的啊。其实你仔细读那个《出师表》嗯，那个《出师表》从《出师表》里面，你可以看出来，当时反对诸葛亮出兵的大有人在，嗯哈。禅<传>需要这样子，刘禅、哎、这个皇帝就是不,不太肯出兵，<对>但是不是只有皇帝一个人？嗯、因为诸葛亮在《诸后出师表》里面特别讲说，这些人都乱讲，嗯<好>啊、就是有很多这些啊，第一前出的也有啊，说引喻失意、嗯嗯啊，就是你引述古书。失去他的正当性、啊嗯、哼哼也就是说，当时一定有很多辩论、嗯嗯。那辩论什么呢？就是到底要不要去打北方啊？嗯。到底要不要反攻大陆、啊？还是还是偏安就好了、啊。对呀、啊
0: ，我们在这
1: 里日子过得好好的，嗯、干嘛去惹这麻烦？啊、好好别人也很难攻进来。对，所以你看诸葛亮，他一心要要要去打北方。嗯。哎、嗯那就是他脑筋转不过来嘛。对他，他他他本来很聪明，他为什么变这样？也就是方正已乱嘛。他心里面有一个一
0: 急着，一定觉得
1: 要一统天下、那個。因为他,他日子不多了嘛，嗯，他日子不
0: 多了、嗯，他刚完成他当时加入这个阵营的。
1: 对他已经没有办法好好的听别人年轻人的意见了，就也无法去感觉时代的改变。是，所以你现在想想看，当时如果没有这个大一统的思想，嗯哼,嗯哼，啊、那从当时就三国鼎立。<音>一路鼎立到现在，中国大陆就跟欧欧洲一样。对呀、啊，就小国林立，不会只有三国啦。然后那个整个文化跟那个什么民主概念都不一样，嗯、完全就不一样了。对，他不会追求一个皇帝。然后这个皇帝呢，就管天管管尽天下所有事，对不对、嗯、啊？然后大家互相欺骗，嗯，嗯因为大家也知道应付皇帝没那么容易，嗯哼啊。嗯、哼然后就是说谎就变成一个常态。就说一套、嗯、<哼>干一套，这已经是中华文化里面的一个本质了。嗯，嗯嗯那那不是中国人坏，当然不是这样，这是因为他长期这个制度、嗯、这个这个整个社会文化的演变所造成的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，所以这个就是影响影响非常非常的深。所以你<是>你问我说怎么看？嗯、<哼>那另外呢，就是比如说比如说你你看桃园三结义，哦，哎，这可是那个忠义结盟，对，义气。那为什么
0: 要凸显这个？呢？为什么特别彰显有桃园三就是刘备有朋友，曹操没有。<笑>
1: 呃，刘备有兄弟，兄弟，嗯，朋友不算，要兄弟哦哦，结、哦、义要要,要大哥二哥，对对，对嗯，对，这是帮派概念，对啊，这帮派概念，对啊、对对帮派他基本上就是他把公领域的事情用私领域去处理了。公领域的事情用私领域处理，因为他们争天下以他们的口号来讲就是为民谋利嘛，嗯，对不对？这就是公领域的事情，但他们要合作，大家志同道合，不共，他们一定要不求同日同年生但求同年同月那这个就是把这个人际关系啊，嗯，这不叫上升啊，其实是下降到一个完全是私人。的的的的，用私人情谊的方式，或者是虚拟血缘的方式
0: 。哦，虚拟血，嗯，他那个兄弟不是真的血缘嘛，嗯嗯结义
1: 就把是虽然不是兄弟，不是没有血缘，但当做有血缘，还比有血缘还厉害，所以要要什么血为盟？那个字，对，歃血为盟，不是念赤哈，歃血都要歃血为盟，对不对？就你的血跟我的血，然三个人混一混，混一混，来大家喝一口。所以你看《桃源三结一这个故事的时候，你要从现代的眼光去看它。嗯嗯嗯你不能光欣赏说，哦，这三个人赤胆忠心、啊，好有意
0: 气呀、啊。哎、欸，对。而且我们会觉得说，可以结拜兄弟，像我们以前在学校就、哦，我们要结拜姐妹、结拜兄弟。對對對如
1: ,果如果那个东西那么好，<棒>大家就加入朱联邦就好了，<笑><笑><笑>每次选举干什么？<笑>所以这这完全就是一种封建余孽。嗯嗯嗯，封建余毒嗯，嗯，那因为这个，在这我们的文化里面，它是不不加批判的被接纳、被宣传、嗯
0: ，而且是把它提升到一种很好的道德地位
1: 。对，就是每个人都觉得啊，不不分蓝蓝绿了，我们来看三国。啊、当然，你看三国，你全部都蓝掉了，<笑>没半个绿的都没有没有什么
0: ，果然不分蓝绿都蓝了、啊。对
1: ，那所有绿的都知不不知道，都以为自己还在绿的。其实你早就，在你的思想上已经
0: 封，有到达封建的部分了。对
1: ，所以台湾要追求自己的前途，走自己的道路，一定要彻底的从这个对中华文化的批判，嗯，这个要下手。那天我看到我们北社还是南社的朋友，他们有成立一个什么台湾人科学技术什么什么什么,什么协会什么玩意儿，哦啊，因为我看到那个《自由时报》登一篇他们的那个。呃，他们那个那叫什么？嗯，成立成立的宣言，成立宣言，啊，就讲说台湾人的科学素养太差了，啊，这样常常被假新闻骗啊，什么认知作战讲这些，那要提倡科学，这个都当然很对嘛，啊，可是呢，他讲那么多，他完全没有提到中华文化的危险，可见他是不知道。对他，他以为觉得有科学就好了、嗯他。他以为科学可以解决这些问题。嗯，对他他哪晓得科学家是最容易被骗的？<笑>因为我以前我很以前看过 Discovery 有有一集啊，嗯、他在讲说那些什么特异功能啊，嗯、什么什么啊，嗯嗯嗯嗯、就我们台大这个叫李李什么城李世成李世成那个校长、嗯、<哼>啊，这种人可以当校长，就是全台大之耻啊，嗯、啊，也就是台湾之耻。嗯。嗯嗯那李世成现在开始卖水晶球，你知道吗？哦、能量，啊，对对对，就是美下玉矿，现在已经沦落到完全不堪闻问的地步。<笑>这这对他而言，这是他的神圣的部分哇、啊嗯哦，这是我是说给他。<笑>好 ，Anyway， 那这个 Discovery 就是说说很多科学家都被这些特异功能骗。嗯哼、uh ， huh, uh huh. 哎，他那他那那个那一集，他最后有有对这个是有加一个解释。嗯哼、uh。Huh. 他说：“因为科学家长期跟自然相处，嗯、<哼>而自然从来不说谎
0: 。哦”哦哦，所以他如果没有特别意识到人或者人文的部分的 trick 的话，他就会全盘接收，最容易被骗。哦，他反倒不会不会起疑或找查、啊啊
1: 、比如说，你说 Heisenberg 啊，提出测不准原理、嗯、準这么厉害的。嗯物理学家，他是个纳粹人、嗯。是啊，嗯、那个那天你有提到那個、那
0: ，但另外一个海德格、啊啊、海德格尔
1: ，对我把他名字对啊，
0: 海德格社会学家呀，知识分子啊，<对>汉纳二兰最如目的一个对象啊，<对>然后他也是一个纳
1: 粹，所以科学不可靠，嗯，哲学也一样不可靠，<笑>什么学都不可靠，什么学都不可靠、啊，嗯，哎，因为你要相你要对付的是人啊。嗯，而人是我们最不了解的东西。嗯哼，因为人贵自知嘛。嗯，人最不能了解自己嘛。对。所以一个科学家会被骗，就是他不了解自己，他没有意识到自己被
0: 什么事情给影响。对
1: 对，那所以我们回头来讲三国也是一样。嗯嗯，三国它里面有很多历史啊，对，好看好听的故事啊，对，还有很神
0: 奇的战争呢。他
1: 对事情有他的解释啊，对啊，对不对？呃，他有各种。奇妙的观点在里面。嗯哼，那那如果我们不了解说，说你你你你，你你你如果不去怀疑他，嗯哼，你不去挑战他，嗯、<哼>你就被他带着走了。嗯哼，对对你
0: 你这样子这样子挑战他跟怀疑他，这样看《三国演义》，那他还好看吗
1: ？更好看了，更好看了。比如说，我上次看<笑>懂那个徐庶的誓死方寸儿。我就拿来讲给很多小孩听，哦、哎，呃，小孩子就知道说啊，我功课不好，就是因为我方寸乱了啊，哦哎、总是担心害怕的时候就更不好。然后我讲给父母听，啊、嗯哼，嗯哼说这父母，我们一直跟这个做父母的人讲说，说你不要打你的小孩，嗯啊，嗯那你你好好对待孩子，孩子都不会怎么样，都不会坏的啦，嗯、啊，嗯嗯、父母都听不下。嗯啊，我以前就劝父母都没有用，我这次用这个新方，嗯、用《三个演义》劝都有用哎、欸。<笑>我说，那父母之所以听不下我这些，不是因为你们不够聪明，嗯嗯是因为你们方寸已乱，是因为也太过关心了嘛？关
0: 心嘛，关心则乱，
1: 对。那我旁观者清，我跟司马辉一样啊
0: ，<音>对，我在旁边
1: 讲风凉话当然容易啊，<音>对不对？那<音>、啊、你们各位小孩就在你面前，你心里那么关心他、疼爱他，那你脑筋转不过来，那是你。<音><音>人人之常情嘛，不过你听过我讲《三国演义》以后，你就要自觉嘛，你就要自己去摸摸你的，掌握你的聪明才智。对，你把你方车按好了，你就有聪明才智，那比我强太多了嘛，对不对？凭什么是我跟你讲课，不是你跟我讲课嘞？是不是？那像这个对父母有很大的帮助，对啊，所以呢。你说，我们换一种角度来看这些东西，比如说是看《三国演义》嗯，嗯、其实你看到的比你直接从正面，去宣扬一个理想，要有效果的多，嗯嗯、因为人们之所以能够觉醒，嗯、<哼>不是因为听了什么伟大的正道，嗯他<哼>是因为他发现他的错误了、嗯，意识到自己的局限的时候，对，所以我一直主张说，不要减少白话文啊,啊，<笑>那教历史不要这这都讲台湾史不讲中国史，我一直反对这件事<笑>我如果可以从批判角度来看这
0: 些的话，那就会更精彩，
1: <笑>而且他真正学的会、啊。对，啊，因因为你如果有把握说你把《三个演义》可以封掉啊，嗯、那我就赞成我们我们不要讲中华文了。嗯。可是这是不可能的事情，不可能呢。因为它真的还蛮好看的。你同文同种啊，这个这个电影什么到处一直流传，对不对？嗯。你说下一代好不容易不用看那些古本子了，哎，他看漫画呀。而且这个剧可以拍
0: 重拍很多遍，对，从各个角度还可以拍电影，还选不同的角色当主角拍电影。对。你看大合剧，日本大合剧也拍那么久，嗯
1: ，那里面传达的大一统的思想，还有其他。那个士大夫阶级的那些啊思想意识非常非常的可怕嘛、啊嗯
0: 。嗯，嗯啊，我们
1: 今天讲的就是，比如说，呃，这个余量情节，他要争第一嘛、啊嗯。嗯嗯。然后文人就一直在等着人家来三顾茅庐嘛、啊嗯。嗯哼。嗯嗯嗯啊，对不对？像这种东西它，他他他就是在你的生活的各个层面上影响着你。你的你的
0: 反应就会是出来了。每一个人、啊，而不是
1: 影响一个人，影响大家
0: ，而且会成为一些我们的集体潜意识。
1: 对。所以，所以他们那时候有人讲说，啊，这个这个现在课本里面都不讲，都不读都没有《三国演义》了，嗯、<哼>啊，这这个怎么样怎么样？他们在骂，了，好像是这样。嗯,嗯，那我也是反对在课本里没有《三国演义》的。嗯，<笑>但是你《三国演义》不能够只看草船借箭，对，你不能只看三国茅庐啊，嗯，你要看空城计啊，只是讲讲这种，你要看它背后的玄机是什么？是，那这个当然距离很远啊，因为现在、嗯。台湾的文化界还没有人在做这个事情，是啊，那
0: 个可能也不是放进课本就可以，还是要请大家听听睡不着才能够有这样的眼光啊。呃
1: 就，就要有眼光，首先要睡不着嘛。
0: <笑><笑>所以我们就继续让大家睡不着了
1: 。<笑>好，今天我们就讲到这，我们下次再会
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。